0: O assunto é. E estamos começando mais um o assunto é. Sempre trazendo aqui temáticas que interessam aí a você que sempre nos acompanha dentro dessa perspectiva do desenvolvimento humano também profissional. Hoje vamos tratar do seguinte assunto. A Gestão do Conhecimento. E deixamos aqui como dica para a sua leitura o livro Os Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas, da autoria de João Kepler e Tiago Oliveira, um livro da Gente Editora. Bem, no capítulo referente a esse tema, os autores nos fazem, logo aqui de início, há uma pequena diferenciação ou caracterização do que seja, por exemplo, um dado, uma informação e um conhecimento. Então, o que seria o dado? O dado, segundo aqui os autores ou os dados, são como registros soltos, códigos que isoladamente não carregam significado. Já a informação é o resultado do processamento e da estruturação deles. E o conhecimento é a informação aplicada. São as informações úteis obtidas por meio de aprendizagem e também da experiência. Deu para entender? Então, os dados, registros soltos, a informação. Ela é o resultado do processamento e da estruturação desses dados, né? Já o conhecimento é a informação aplicada. E é interessante a gente perceber o seguinte, né? Que além de de olharmos para essa questão do dado, da informação e do conhecimento, existe uma coisa muito mais profunda aí, que é a questão da sabedoria. né? Então, o saber se prolonga além do tempo, é algo que se perpetua e que fica ali como um registro vamos dizer, da memória, né? do significado, do sentido de uma determinada atividade ou de um grupo de pessoas. Então, temos que ter esta perspectiva aí. Mais adiante. Contudo, dizem os autores, a grande sacada aqui é entender que, para transformar a informação em conhecimento, é preciso processá-la com histórias, bagagens, expertises, pessoas, etc. né? Ou seja, por exemplo, quando se fala em cultura organizacional, que é a cultura de uma organização, de uma instituição, são suas crenças, são seus hábitos, são seus costumes, é como a cultura em geral. né? Então... E dentro desta cultura organizacional, nós temos justamente esta configuração dos saberes, né, daquilo que se tornou bagagem, daquilo que se tornou legado dentro de uma instituição. Então, é, é interessante quem chega como novo membro né, de uma organização, de uma empresa, de uma instituição, é interessante que ele, ele saiba é, um pouco da história né, da, daquela comunidade ali organizacional. Então, quem foram os fundadores ou o fundador, né? então, ver o crescimento daquela instituição, onde hoje ela está presente, entendeu? até mesmo a compreensão dos momentos difíceis né? pelos quais a instituição tenha passado. Então é importante que a gente compreenda que aqueles dados que foram coletados, as informações que foram aplicadas ali, né? mas sobretudo o conhecimento que chega a ser um saber, compartilhado não é algo que deve ser guardado em segredo, mas algo que pode dar à instituição um significado, né? Então é importante a gente pontuar isso aqui, tá? Bem, e é aí que entra o termo ou a expressão gestão de conhecimento ou do conhecimento que seria justamente esse conjunto de atividades que possibilita ao negócio criar, registrar, compartilhar, proteger, incorporar a produtos e serviços os conhecimentos mais importantes gerados dentro dele próprio. Então, é aí que se dá a gestão do conhecimento. E também um outro ponto importante que a gente não pode esquecer quando se fala em gestão do conhecimento é o cuidado que as instituições as organizações as empresas devem dar né, ênfase, cuidar bem zelar bem do seu capital intelectual né? dos seus talentos então nós não podemos nunca esquecer disso aí mais adiante O que os autores nos trazem aqui é o seguinte. O que a metodologia faz é estimular o registro compartilhadamente... Perdão. né? O que a metodologia faz é estimular o registro, o compartilhamento e o armazenamento dessa espécie de sabedoria organizacional. Na prática, significa identificar o que seus funcionários sabem a respeito do seu empreendimento e transformar isso em procedimentos para que ele não fique dependente de apenas algumas pessoas. Portanto, afirmam aqui os autores, o uso da gestão do conhecimento possibilita ainda criar fontes de inovação e renovação além de traçar boas estratégias. Então vejam como é importante cuidar desse ponto dentro das organizações né? e das instituições. Então toda aquela bagagem, todo aquele legado tem que ser muito bem protegido, guardado, para que quem for chegando entenda o tenha a compreensão de que ele está chegando naquela instituição, naquela corporação, naquela organização, que tem toda uma história, tem todo um passado, tem tem um, um conhecimento, um saber. Então, fiquemos atentos a isso aí. Mais adiante. Também podemos definir a gestão do conhecimento, afirmam os autores, como o processo pelo qual é gerada a riqueza a partir do conhecimento ou do capital intelectual de uma companhia. Isso acontece citando aspectos, apenas um aspecto, quando ela usa essa informação aplicada para criar valor para o cliente com processos mais eficientes e também efetivos, gerando inclusive impactos nos resultados financeiros continuam os autores sem esquecer que em um ambiente turbulento, como é o mundo empresarial, a rapidez em aprender algo novo e a sabedoria a mais que a empresa possua já geram uma grande vantagem competitiva, sobretudo se ela consegue utilizar na prática o que sabe. Então vejam que esse termo aí né, é, é uma sabedoria, é um conhecimento, é uma informação aplicável. Nós temos que trazer isto, e trans- este conhecimento, e fazer com que ele se torne algo corriqueiro. Eu gosto muito de citar... O pensamento de Aristóteles, quando ele define excelência. Né? Então, excelência para ele é você é, ficar ligado ao que se transformou em hábito. Então, é algo ordinário, não é algo extraordinário. É o que eu faço no cotidiano. Né? É um hábito. A excelência deve se tornar... Na vida da gente, particularmente nesse mundo das corporações, das instituições, né, há um hábito, algo corriqueiro. Bem, eu gostaria de trazer aqui uma ferramenta, né, um referencial do nosso trabalho de de coaching, a partir do do coaching e do mentoring, né, a partir dos referenciais ISOR de coaching e mentoring do Instituto Olos, Onde o professor Marcos Wunderlich, quando ele nos fala sobre a questão das macrocompetências, ou seja, essas grandes habilidades ou competências, né, que estão dentro de nós, são inerentes ao ser humano, mas que muitas vezes a gente não consegue externá-las. Então. É, por isso que a gente faz todo um trabalho dentro do, da nossa proposta para ajudar o coach, né, a pessoa que busca o trabalho da gente, a visualizar, a externar estas macro habilidades que estão nela para que ela possa é, produzir melhor, trabalhar melhor, viver melhor, né? Bem, e uma dessas macro competências a gente chama de incorporação. Né? Incorporar está muito ligado aqui. Né? A questão da geração do conhecimento, da aprendizagem. É a internalização. Né? Então, quando eu incorporo um determinado dado, um determinada informação, então, como nós vimos os autores trazendo aí para nós, nós estamos construindo aí um saber, né? E esse saber ele se torna algo diferente, é, um, é um diferencial. Então muitos profissionais não se atentam para isso, né? Quando eu falo de expertise, então você desenvolve bem determinada atividade, então transforme isso em essa, é, dê a esse esses dados, né, a essa informação que você tem, transforme-as em conhecimento. E aí você precisa desenvolver esse processo de incorporação, de aprendizagem. né? E a gente percebe isso no mundo das organizações. Hoje há uma preocupação muito grande em relação a isso, né? que envolve essa questão do capital intelectual. Bem e aí dentro dessa desse referencial da macrocompetência de incorporação a gente observa que é, como o ser humano ele é um ser pensante ele é um ser de é, emocional ou intuitivo né e ele é um ser de realização ou de de prática de operacionalização, então, naquela perspectiva das três mentes, né? a mente racional, a mente emocional e a mente prática ou operacional. Então, por exemplo, uma coisa muito importante hoje, há um conceito bastante desenvolvido hoje nas organizações, que é o conceito do Feed for World. Que danada isso, né? Seria... É, a imagem que a gente coloca para facilitar a sua compreensão é a imagem de um retrovisor de um carro. Ou seja, no retrovisor, a gente está de olho no quê? Né? Olhando para trás, se vem algum carro, etc. Mas é, é importante também estar de olho no para frente, né, então, o o para-brisa, você tem que olhar adiante, então, esse conceito, o feed for world, quer nos ajudar a compreendermos que, na nossa vida, a gente precisa dedicar-se a essa, ou dar essa atenção, né, ao passado, Olhar para trás, mas também um olho no futuro. Então, feedback é o passado, né? Então a gente fica olhando para o retrovisor, mas tenho que estar tá, também de olho no para-brisa com o que vem à minha frente. Então essa dinâmica ela vai favorecer a construção de um saber ou ela vai nos ajudar a passarmos por esse processo de incorporação. Esse conceito de feed-forward significa dar ideias e orientações para o aperfeiçoamento de competências, foco no presente, o futuro e a positividade e também a maximização das potencialidades. Outro ganho interessante, as melhorias na ação estão ocorrendo agora mas com uma visão no futuro. Base das orientações está focada para auxiliar no afloramento do potencial e fortalezas das pessoas e partem de uma situação que correu bem e que pode melhorar. Então, o professor Marcos Wunderlich nos traz esse conceito, né? essa compreensão de que não devemos apenas ficar de olho no feedback, mas neste conceito o feed forward que focaliza melhorias na ação presente, mas com uma visão de futuro. Então, na verdade, o futuro começa no aqui e no agora, né? E, claro, olhar para o passado é importante, sim, mas aprender com as lições do passado. Né? Então, dentro da gestão do conhecimento, a gente não pode cristalizar determinados conceitos dentro de uma instituição, porque a vida ela é dinâmica, as coisas estão se atualizando. Né? A gente vê na própria prática escolar, na prática docente. Então, quantas mudanças devem ser implementadas dentro de um ambiente de sala de aula, né? E nós, educadores, temos que nos prepararmos para para este futuro que já está começando aqui e agora, né? Bem, para a gente adiantar um pouquinho, dentro dessa temática... Nós trazemos também uma outra, uma outra questão a partir do pensamento de Peter Singer, né que é um dos grandes nomes da administração moderna ou contemporânea. E ele nos apresenta que, por exemplo, em relação ao ciclo de aprendizagem profunda, nós não podemos, de forma alguma, pensar a nossa atuação dentro de uma instituição ou de uma organização, como sendo apenas a aplicabilidade do ponto de vista técnico. né? Mas tem um fator aí muito importante, que é o fator humano, das relações, da convivência, e aí atinge em cheio a temática relacionada à liderança, né? o papel dos líderes dentro dessa perspectiva. Então, portanto, no campo mais racional, dentro desse ciclo de aprendizagem profunda, o gestor deve ficar atento né, à questão dos conceitos e valores e crenças daquela instituição. Então, esse conhecimento racional deve estar sendo também enfocado, ele tem um, um lugar de destaque. Mas, na gestão do conhecimento, não posso ficar apenas nesse âmbito da racionalidade. Eu tenho que ficar atento também a, essa, a esse aspecto da criação de uma consciência para a sensibilidade. Né? Então, hoje mais do que nunca, esse lado da inteligência emocional, eh, Daniel Gulliman desenvolve isso de maneira brilhante, né, dentro da sua obra. Então, em dois livros, é, o livro Inteligência Emocional, e tem um muito específico em relação à liderança. Então, os líderes, hoje mais do que nunca, devem estar atentos a este aspecto da tomada de consciência e também dessa sensibilidade, ou desta apatia, né, Perdão, desta empatia. Apatia não, né? Empatia. A apatia é justamente é, esse, isa, é, is, essa, esse sentido de isolamento. Né? O apático, ele não leva em consideração a, o contexto, as coisas que vão surgindo dentro da organização e que servem para ele como ponto ou pontos de alerta, né? para que ele possa, e ele precisa ter muita sensibilidade, então, desenvolver a empatia, e aos poucos, e deixando de lado essa apatia, achando que ele não tem nada a ver com isso. E concluindo, no aspecto mais operacional, dentro desse ciclo de aprendizagem profunda, a atenção às habilidades e capacidades. né? Aos talentos Tanto de quem está na liderança Como aqueles que estão Sob o comando deste líder né? Então A partir do que Peter Senge nos coloca Aprender em organizações Significa testar nossa experiência E transformá-la Em conhecimento acessível A toda organização Então isso é gestão Do conhecimento né? e essa macrocompetência da incorporação ela é de fundamental importância porque a gente não pode é, conviver mais com essa essa sensação que a gente tem de que fulano detém um determinado é, o determinadas informações que a gente chama até de conhecimento e ele não compartilha, né Então, o conhecimento tem que ser compartilhado. E como é interessante, hoje, a gente percebe em muitas empresas e instituições, muitos profissionais experientes, que até já haviam se aposentado, eles estão sendo trazidos de volta para a instituição, ou para a organização, para trabalharem como mentores, né? trazendo a sua bagagem, o seu legado, e ajudando os novos a terem também, ou atingirem também, este grau de excelência. Para terminar, continuam aqui os autores. Acontece que nem toda informação ou conhecimento que circulam dentro da empresa são realmente úteis. Como saber, então, o que gerenciar? A resposta para essa pergunta não é simples, dizem os autores. E vai depender de cada caso. Afinal, saber o que é de grande valor dentro de sua companhia depende também de uma opinião subjetiva sua. Seja como for, uma boa solução é prestar atenção àquilo que tem impacto na operação e no que futuramente pode ser proveitoso para a tomada ...de decisões... ...então... ...vejam que... ...a visão... ...a minha cosmovisão... né? ...como eu enxergo... ...o mundo e também... ...o mundo que é a minha empresa... ...que é a minha organização... ...a minha instituição onde estou atuando... ...ela... ...essa visão, essa cosmovisão... ...ela tem aí... ...um caráter importante... né? ...eu estava... ...dando um treinamento esses dias e nós falávamos sobre gestão eclesial e e liderança, né? Para um grupo de uma paróquia católica, né? E nós conversamos lá com os participantes sobre essa questão, e alguém colocava o seguinte, né? Se fez uma dinâmica, colocou-se um número lá no centro da sala, num papel bem grande... Então, dependendo do, do, do ponto de vista das pessoas, de onde elas estavam sentadas, parecia um 6 ou parecia um 9. Então, para alguns era 6, para outros 9. Então, qual é o número certo ali? Era 6 ou era 9? E aí eu pontuava para o grupo, para a equipe, né, que... Quem colocou aquele número ali, sabe o que ele é, se é 6 ou se ele é 9, né? Mas para as pessoas que estavam ali visualizando aquele numeral, deixava essa dúvida, né? Dependendo do do ângulo. Mas eu pontuava o seguinte. Bem, para evitar esse tipo de interpretações divergentes, né? em relação ao exemplo que foi dado aí, então é preciso buscar o quê? né? Critérios, é preciso buscar diretrizes e ver qual a a interpretação que se quer realmente. Que aí entra na questão da verdade, etc., né? de outros aspectos aí. Então vejam que a gestão do conhecimento ela tem que ser muito mais trabalhada, mais estudada, mais aprofundada aí no meio das organizações ou das instituições. Se você quiser ampliar este tema comigo, basta enviar aí um WhatsApp para a gente. Anote aí, 81 997 4105. Ou então nos envie o um e-mail adersonvianacout.educacional.com arroba gmail.com e visite também o nosso site adersonviana.com adersonviana é, coacheduca.com.br repetindo adersonviana educacombr terminamos aqui mais um O Assunto É O Assunto É